0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Patrick Garber. Ich grüße Sie. Depressionen entwickeln sich zu einer Volkskrankheit. Das hören und lesen wir immer wieder. Und Corona scheint diesen Trend verstärkt zu haben. Einer, der beruflich tagtäglich mit Depressionen zu tun hat, ist Thorsten Pattberg. Er ist Psychotherapeut in Berlin und Buchautor. Guten Tag, Herr Pattberg. Hallo, Herr Garber. Herr Badberg, gerade habe ich von der Volkskrankheit Depression gesprochen, aber Sie setzen in Ihrem Buch, über das wir noch ausführlich reden wollen, schon hinter das Wort Krankheit ein Fragezeichen. Sind die Menschen, die in Ihre psychotherapeutische Praxis kommen und sagen, dass sie sich deprimiert fühlen, sind die gar nicht krank?
1: Naja, sie sind per Definition krank. Wir haben insbesondere Depressionen auf eine bestimmte Art definiert. Irgendwie das geht anhand von Symptomlisten und diese Symptomlisten erfüllen Menschen, denen es schlecht geht, relativ schnell. Ja, In diesen Symptomlisten stehen Dinge wie Motivationslosigkeit, Freudlosigkeit. Teilweise körperliche Symptome wie Schlaflosigkeit, innere Unruhe. Und wenn man diese Symptome erfüllt, dann ist man quasi laut Buch ist man dann krank. Es gibt aber immer mehr Menschen, die sich fragen, ob das eine
0: gute Idee ist, das auch als Krankheit zu bezeichnen. Die Zahl der diagnostizierten psychischen Erkrankungen steigt ja an. Sie sind mittlerweile die zweithäufigste Grund für Krankschreibungen. Immer mehr Antidepressiva werden verschrieben. Es gibt lange Wartezeiten für Therapieplätze. Und immer mehr Menschen gehen vorzeitig in Rente, weil sie psychisch einfach nicht mehr können. Menschen leiden, Betroffene, aber auch ihr Umfeld leidet. Das ist doch ein Riesenproblem.
1: Ja, das ist es unbedingt. Aber nicht jedes Problem ist gleichzeitig eine Krankheit. Und wir müssen dieses Problem auch dringend angehen. Ja, wir, es gibt offensichtlich eben eine ganze Menge Entwicklungen, die dazu führen, dass viele Menschen eben nicht mehr können, die aus verschiedensten Gründen aktuell quasi ununterbrochen auf dem Zahnfleisch gehen und dringend Unterstützung brauchen. Diese Unterstützung gibt es aktuell in Arztpraxen und in psychotherapeutischen Praxen. Es ist auch gut so, dass es das gibt, Ja, oder auch in Psychiatrien. Es ist aber natürlich die Frage, ob das langfristig
0: die einzige Art von Unterstützung ist, die wir anbieten können. Sie haben ein Buch geschrieben, Herr Pattberg, das trägt den Titel Die Depressionsfalle. Darunter kann man sich ja was vorstellen. Aber der Untertitel lautet, wie wir Menschen für krank erklären, statt ihnen zu helfen. Das müssen Sie mir erklären. Warum helfen wir Menschen nicht, wenn wir ihre Leiden als Krankheit doch ernst nehmen also wir helfen natürlich auf jeden Fall kurzfristig. Also wir wissen ja auch
1: äh, aus der Forschung, dass zumindest kurzfristig unsere Therapien ganz erfolgreich sind. Wir erzeugen aber möglicherweise durch die Benennung dieser Leiden äh, eine ganz ungünstige Aufmerksamkeitslenkung. Ja? Also zum einen bei den Menschen selber, aber auch insgesamt gesellschaftlich. Vielleicht gesellschaftlich irgendwie das, äh, führt das eben oft dazu, dass äh, systemische Gründe bei der Entstehung von depressiven Erleben äh, vollkommen unterbelichtet bleiben. Ich finde zum Beispiel sehr bezeichnend, ja, dass die Diejenige Bevölkerungsgruppe, die am häufigsten unter Depressionen leidet, sind alleinerziehende Frauen, die gleichzeitig berufstätig sind. Ja, irgendwie das ist jetzt erstmal nur ein statistischer Zusammenhang, aber man könnte ja mal darüber nachdenken, ob die jetzt irgendwie zufällig alle besonders häufig krank werden oder ob da nicht möglicherweise ein systemischer Grund hintersteckt, warum gerade diese Menschen depressiv werden. Und auf der anderen Seite erlebe ich das bei vielen, dass diese Idee, ich bin erkrankt, zwar zunächst mal entlastend ist und eben auch als Schlüssel ins Gesundheitssystem funktioniert, auf lange Sicht aber zu einer Hilflosigkeit beiträgt, weil man nämlich eben, weil das Problem ja eigentlich biologisch ist, zumindest glaubt, gar nichts mehr selber dazu beitragen zu können, dass es einem besser geht. Und man auch äh, ja, quasi aufhört, äh, über sich selber Geschichten zu erzählen oder anders formuliert, neugierig auf sich zu sein und sich zu fragen, wie kommt das eigentlich, dass es mir so schlecht
0: geht? Sie sagten gerade, es könnte erstmal erleichternd sein für den Betroffenen. Das kann man ja nachvollziehen, wenn man nicht weiß, was mit einem los ist. Man hat Probleme mit dem Antrieb, man zieht sich von Menschen zurück, nichts macht es Freude, man fragt sich, was ist mit mir los? Und dann kommt die Diagnose des Arztes. Sie sind krank. Das ist doch erstmal eine Erleichterung, aber Sie sagen, das hat auch seine Kehrseite. Genau.
1: Es gibt ja diese, diese große Entstigmatisierungsbewegung gerade von psychischen Krankheiten, unter anderem eben auch bei Depressionen gerade. Was wir feststellen, wir haben jetzt ungefähr 20 Jahre Erfahrung damit, dass diese Entstigmatisierungskampagnen nicht so funktionieren, wie wir uns das vorgestellt haben. Was tatsächlich ganz gut funktioniert, ist, dass diejenigen, die sich betroffen fühlen und betroffen sind, sich weniger schuldig fühlen für ihren Zustand. Das ist sicherlich ein Teil von Entstigmatisierung, der gut ist und der den Einzelnen auch gut tut. Gleichzeitig wird auch von außen den weniger Verantwortung für ihren Zustand zugeschrieben, irgendwie, was möglicherweise auch erstmal ein guter Effekt ist. Wir sehen aber auch, dass das auf einer anderen Ebene zu einer größeren Gleichgültigkeit gegenüber denjenigen führt, je nach äh, Störungsbild auch möglicherweise zu einem größeren Abstand führt oder gar zu einer größeren äh, Feindseligkeit zu denjenigen, die man als biologisch krank im Sinne äh, bei psychischen Störungen findet. Das kann schon mal problematisch sein und es verdeckt eben auch ja, die systemischen Gründe, irgendwie zum Beispiel wird dann durch weniger darüber geredet, dass möglicherweise zum Beispiel ja, Arbeitsplätze und Einsamkeit in der Gesellschaft und äh, Leistungsstress und derartige Dinge, Gewalterfahrungen in der Kindheit, aber auch im späteren Leben möglicherweise entscheidend sind für, für das Entstehen von depressivem Erleben.
0: Für diese äußeren Umstände werden wir uns nachher noch genauer interessieren und darüber sprechen. Bleiben wir nochmal bei der Diagnose Depression. Die stellt ja wohl kein Arzt aus dem hohlen Bauch raus. Es gibt seit Jahrzehnten etablierte diagnostische Leitlinien, in denen steht drin, welche Symptome vorliegen müssen, damit eine Depression oder eine andere psychische Erkrankung diagnostiziert werden kann. Sind diese Leitlinien falsch?
1: Also ich glaube, in der Pauschalität kann man das nicht sagen. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich hochspannend, sich anzugucken, wie die zustande gekommen sind. Und ähm, ich gehe im Buch ja auch ziemlich genau 40 Jahre zurück, nämlich ins Jahr 1980, als äh, die damals neueste Version unserer aktuellen äh, Diagnoseleitlinien erschienen ist. Dass Damals das DSM-3 untergab es einen sehr, sehr großen Bruch in der Art und Weise, wie wir über Depressionen gedacht haben. Da ist zum einen entstanden, dass wir diese Symptomlisten haben, die heute jeder kennt, irgendwie die heute auch im Internet verbreitet sind. Wenn ich selber wissen will, ob ich depressiv bin, dann kann ich ins Internet gehen und mache so Klicktests, die sind an diese äh, Symptomchecklisten angelegt. Der für mich aber fast entscheidende Unterschied ist ein anderer. Der entscheidende Unterschied ist, dass damals das Wort reaktiv gestrichen worden ist. Reaktiv heißt, ein Leiden entsteht als Reaktion auf die Umstände. Damals war eins der Hauptprobleme der Diagnostik, dass die so unklar war. Und wenn man jetzt in ein diagnostisches System mit berücksichtigt, was alles im Leben eines Menschen so passiert, dann wird das natürlich sehr, sehr unscharf. Und man hat quasi aus Prinzip damals ausgeschlossen, danach zu gucken, was ist eigentlich vorher im Leben eines Menschen passiert, dass er sich so fühlt. Das war mehr oder weniger aus ja, man muss schon fast sagen, ideologischen Gründen oder forschungstechnischen Gründen eine gute Idee. Es hat aber nun mal leider Gottes dazu geführt, dass damit auch die komplette Aufmerksamkeit von diesen Umständen abgelenkt worden ist und wir heute nur noch über Symptome reden oder das jetzt vielleicht übertrieben war, vorwiegend über Symptome reden und als einzige noch mögliche Erklärungsmöglichkeit für so ein depressives Erleben oft dann scheinbar nur noch der Hirnstoffwechsel überbleibt, der irgendwie durcheinander
0: geraten ist. Das DSM-Handbuch, um das zu erklären, das ist das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, das immer wieder aktualisiert wird als sozusagen die Bibel, in der drin steht, was ist krank und was ist nicht krank im mentalen Bereich. Ganz das genau. heißt, nach dieser Neudefinition, die 1980 vonstatten gegangen ist, dann habe ich Depressionen, wenn ich trauere, weil ein lieber Mensch verstorben ist oder wenn ich niedergeschlagen bin, weil ich meinen Job verloren habe, dann bin ich schon depressiv.
1: Ganz genau. Ich finde insbesondere die Geschichte der Trauer ist äh, hochinteressant in dem Zusammenhang, weil die quasi auch nochmal eine Entwicklung genommen hat. Ähm, Robert Spitzer, der viel Gutes auch getan hat als Psychiater, war da gar nicht so, ja, als der 1980 ausgeschlossen hat, dass es darum geht, was vorher passiert ist. Der hat nämlich zum Beispiel gesagt, der hat also da diese Änderung eingebracht in das DSM-Handbuch. Ganz genau, der war der, der war der Hauptautor für das DSM. Der hat damals gesagt, hm. Trauer und Depression sind sich so ähnlich. Wir können nicht trauernden Menschen sagen, die gerade jemanden verloren haben, den sie sehr geliebt haben, dass die psychisch krank sind. Und deswegen hat er die damals die sogenannte Trauerklausel eingeführt. Und er hat gesagt, hm. ich würde mal sagen, wenn man so drei Monate lang depressiv ist, nachdem jemand gestorben ist, den man sehr geliebt hat, dann ist das immer noch quasi eine gesunde Reaktion. Man kann jetzt gucken, wie das, was nach und nach passiert ist. Es gab ja dann erst das DSM-3, dann das DSM-4. Aktuell haben wir das DSM-5. Das sind immer wieder die Neuauflagen dieser Diagnosekataloge. Im DSM-4 waren, es, waren aus diesen drei
0: Monaten plötzlich zwei Wochen geworden. Das heißt, nach zwei Wochen muss man dann schon die Trauer bewältigt haben. Sonst ist man krank.
1: Genauso ist es. Ja, und dementsprechend, heute wird, dieser, wird das quasi überhaupt nicht mehr berücksichtigt und das ist natürlich schon ziemlich fragwürdig. Ich glaube, das war auch der Punkt, wo sich erstmalig so wirklich Widerstand gezeigt hat, wo viele gesagt haben, was macht ihr da eigentlich? Ihr pathologisiert ganz normale Gefühle, die viele haben. Das Gegenargument, Sie hatten das ja vorhin auch schon, ne? wenn man das als Krankheit einordnet, kann man den Leuten auch helfen, ja, weil viele könnten möglicherweise in der Einsamkeit, nachdem jemand gestorben ist, den man sehr liebt, so eine Hilfe gut gebrauchen das heißt aber nicht, dass sie wirklich krank sind, sondern es ist dann eben funktional zu sagen, du bist krank, um die Hilfe zukommen zu lassen. Aber ja, so ist der Stand der Dinge. Wer nach zwei Wochen immer noch trauert, der hat heutzutage nach offizieller Definition ein psychisches Problem.
0: Soweit zum Begriff der Depression. Sie haben für Ihr Buch mit vielen Fachleuten gesprochen und zwar nicht nur mit Psychologen und Psychiatern, sondern auch mit etwa der berühmten Soziologin Eva Illouz. Und die hat Ihnen gesagt, ich gebe das jetzt mal ein bisschen verkürzt wieder, Psychotherapie könne auch dazu verleiden, gesellschaftliche Missstände ertragen zu lernen, statt etwas gegen sie zu tun. Also das Leiden zu ertragen, statt dagegen aufzubegehren. Gilt das auch für die Therapie von Depressionen? Haben die auch solche soziologischen Nebenwirkungen? Also die Begegnung mit Eva Ilus war
1: wirklich, wirklich ganz, ganz spannend. Ich meine, sie ist ja nur A, sehr bekannt und B, sehr beschäftigt. Das heißt, irgendwie ich konnte sie überhaupt nur treffen oder ich mit ihr verabredet habe, wir treffen uns im Taxi ja zwischen deinen ganzen vielen Terminen, die du in Berlin hast. Und dann haben wir immer, während das Taxi uns durch Berlin kutschiert hat, haben wir miteinander geredet und sie hat mir meine Fragen beantwortet, weil sie sagte, ich möchte das unheimlich gerne machen, aber eigentlich habe ich überhaupt gar keine Zeit. ja. Und man muss sagen, sie ist eine sehr freundliche Frau, die aber in der Beurteilung meiner Arbeit wirklich eisenhart geblieben ist. Ja, ich hatte nicht den Eindruck, dass sie sagt, irgendwie so, du machst dich da eben persönlich irgendwie schuldig, aber sie sagt, denk mal drüber nach. Ihr macht so eine typische Individualisierung von Leid. Ja, ihr guckt eben nicht darauf, was passiert ist, sondern ihr schreibt irgendwie dadurch eben gerade, weil ihr den Leuten sagt, du musst was an deinem Leben verändern, schreibt ihr denen eigentlich zu, dass sie letzten Endes den Karren wieder aus dem Dreck ziehen müssen. Sinnvoller wäre es vielleicht, wenn diese Leute, die leiden ja, und zwar nachvollziehbar leiden, dieses Leid nutzen würden, um Dinge zu verändern. Ja, irgendwie also auf die Straße gehen, Initiativen gründen, politisches Engagement zeigen. Und wenn ihr denen dabei vielleicht mehr helfen würdet, dann wäre eure Arbeit auch aus ihrer Sicht, ja aus soziologischer Sicht, vielleicht wertvoller für die ganze Gesellschaft. Und dann habe ich mir durchaus diesen Schuh auch angezogen. Ich glaube, das trifft oft zu, ja, dass wir eben eine sehr individualisierte Sicht auf den Einzelnen haben und eben nur mit einer Person immer arbeiten. Und das wäre dann zum Beispiel eine meiner Forderungen zum Schluss, dass ich sage, wir müssen Therapeuten eigentlich mehr darin ausbilden, vor Ort dafür zu sorgen, dass die Leute miteinander in Kontakt kommen und sich engagieren können.
0: Das ist eine Frage der Ausbildung, denn bisher ist ja das therapeutische Verhältnis, wenn ich das als Laie richtig beurteilen kann, als Zweierbeziehung, als Zweierkiste angelegt. Also der Therapeut, die Therapeutin und der Patient oder die Klientin.
1: Ganz genau da stehen wir natürlich alle in der Tradition Freud, ja, der das quasi so als Talking Cure, als Gesprächsheilung, irgendwie als Zweier-Setting konzipiert hat. Ja, das hat viele Vorteile. Ja. Man ist da unter sich, man kann sich da öffnen, es bleibt alles in diesem engen begrenzten Rahmen. Aber es hat eben auch Nachteile. Und es gibt andere Soziologen, die sagen, eigentlich auch typisch für unsere Zeit, ja, irgendwie dass man quasi bezahlt mit jemandem, wenig Zeit hat, um in kürzester Zeit, in intensiver Art und Weise Dinge miteinander zu besprechen. Eigentlich ein Zeitsymptom. Wir brauchen die Psychotherapie, weil wir da quasi implizit auch lernen, was im Kontakt von uns allen aktuell verlangt wird, nämlich anderen nicht viel Zeit zu stehlen und ja, bei aller emotionalen Intensität voneinander Abstand zu halten.
0: Sie haben am Anfang gesagt, dass besonders häufig die Diagnose Depression fällt bei alleinerziehenden Müttern, die berufstätig sind. Also wenn man sich jetzt mal überlegt, eine alleinerziehende Mutter, die hat einen unsicheren Job vielleicht, die hat Probleme mit den Kindern, die ist vereinsamt. Und wenn wir der sagen, du bist krank, du hast Depressionen, dann sagen wir ihr damit auch, nicht dein prekäres Arbeitsverhältnis ist das Problem, nicht die mangelnden Betreuungsangebote für deine Kinder sind das Problem, du bist das Problem. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Also das wäre exakt die Botschaft, die also zum Beispiel Eva Illus der Psychotherapie unterstellt, die sagt, ihr sorgt dafür, dass da nicht hingeguckt wird. Ich habe im Buch das Zitat von einem englischen Autor, William Davis, der sagt, die Psychologie wird von vielen Gesellschaften dazu genutzt, nicht in den Spiegel schauen zu müssen. Ja, also genau davon wegzublicken und sondern eben lieber beim Einzelnen dafür zu sorgen. Das heißt, was gerade versucht wird, ist äh, gesellschaftliche Probleme durch die psychotherapeutische Praxis zu lösen oder eben über Medikamente zu lösen. Und das kann auf Dauer in der Masse, glaube ich, nicht funktionieren.
0: Die Forderung wäre also bessere Sozialpolitik statt nur individuelle Therapien.
1: Absolut. Ja, Also ich würde mir wirklich sehr wünschen, dass mehr Psychotherapeuten, wenn sie zu ihrem Arbeitsgebiet befragt werden, irgendwie genau diese Dinge fokussieren und ja, dass sie sagen, wieso wir haben es hier mit gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun, unter denen der Einzelne dann leidet. Das passiert in einzelnen Fällen auch. Ich habe hier zum Beispiel hier beim Deutschlandfunk. Äh, neulich ein Interview mit einem Sozialpsychiater gehört, der sagte das zum Beispiel. Ne? Er sagte irgendwie, was in der Pandemie jetzt gerade deutlich wird, ist, dass Kinder mit, mit Hybridunterricht und zu, von zu Hause äh, Unterricht zufriedener sind. Hier zeigt sich, dass wir vorher ein systemisches Problem in der Schule gehabt haben. In der Überschrift wurde allerdings nur gesagt, es werden immer mehr Kinder psychisch krank und wir brauchen mehr. Therapieplätze. Ja, also ich glaube, wir müssen diese Message irgendwie deutlich klarer nach vorne stellen. Es gibt äh, andere Themen, wie zum Beispiel das Umweltthema, da gibt es inzwischen die Psychologists for Future, ja, die sich da diesen Protesten von Fridays for Future ange angeschlossen haben, weil sie sagen, das ist ein für die Psyche von Menschen relevantes Thema, ja, wenn sie sich durch den Klimawandel bedroht sehen und es wäre gut, wenn wir auch als Psychotherapeuten uns da anschließen. Deutschlandfunk Kultur Tacheles Überall, wo es Podcasts gibt. Und
0: in der DLF Audiothek. Bis es soweit ist, dass wir gerechtere Verhältnisse haben in unserer Gesellschaft, muss Menschen, die leiden, natürlich geholfen werden. Wie machen Sie das, Herr Pattberg, in Ihrer Praxis, wenn ein Patient oder Sie sagen ja meist Klientin oder Klient zu Ihnen kommt und sagt, Herr Pattberg, ich habe Depressionen. Mhm.
1: Für meine erste Aufgabe ist ja in gewisser Weise immer eine Neubeschreibung des Problems. Mit Depression an sich kann ich noch nicht furchtbar viel anfangen. Es ist ja inzwischen auch allgemein bekannt, Depression ist extrem vielgestaltig. Ja, wenn man irgendwie diese neuen Symptome, die in den Diagnosekatalogen irgendwie immer wieder neu zusammensetzt, dann haben wir 256 verschiedene Kombinationen. Da gibt es noch Randkategorien, da kommen wir auf weit über 1000. Oha. Das heißt, jeder ist anders. Und das Erste ist für mich herauszufinden, irgendwie so, worunter leidest du gerade und wie ist das entstanden. Die wenigsten Menschen glauben übrigens bis heute, ja, dass es rein biologische Probleme sind, irgendwie die sie in die Praxis bringen, irgendwie die meisten haben eben doch eine Geschichte zu erzählen. Ich glaube, das Besondere daran ist, wenn man eben nicht einfach Tabletten nimmt, sondern in eine Therapie geht, irgendwie wir beschreiben Probleme in gewisser Weise anders und wir beschreiben sie immer so, dass derjenige auch eigene Einflussmöglichkeiten hat. Ja, Eva Illus würde sich jetzt möglicherweise die Haare raufen, aber die Situation ist nun mal so, wie sie gerade ist und der Einzelne kann ja in Maßen durchaus doch was dazu beitragen, dass es ihm besser geht. Wenn ich dann also zum Beispiel in der Verhaltenstherapie mit denjenigen über ihre konkreten Verhaltensweisen und Gedanken in bestimmten Situationen spreche, dann habe ich auch gleichzeitig damit eine Veränderungsmöglichkeit aufgezeigt. Ich kann nämlich zum Beispiel sagen, okay, wir können an deiner grundsätzlichen Haltung und Einstellung oder an deiner Denkweise in einer bestimmten Situation möglicherweise Kleinigkeiten verändern oder wir können dafür sorgen, dass dich bestimmte Sachen, die dir durch den Kopf gehen, nicht mehr so beunruhigen. Und dann hast du eine Möglichkeit, dein eigenes depressives Erleben zu verändern, dadurch, dass du selbst was getan hast. Und dass das ganz gut funktioniert, schließe ich jetzt auch mal aus der Forschung. Antidepressiva und Psychotherapie wirken kurzfristig ungefähr gleich gut oder schlecht, wenn man so will. Langfristig äh, gibt es aber immer mehr Daten, die deutlich darauf hinweisen, dass die Psychotherapie da besser wirkt. Und ich glaube, das ist genau dieser Effekt, dass wir den Menschen was mitgeben, was sie langfristig in ihrem Leben gebrauchen können, um sich selbst zu helfen.
0: Nun haben Sie gerade gesagt, biologische Gründe für eine Depression, da glauben viele nicht dran, da ist... Die Fachwelt ja teilweise unterschiedlicher Meinung. Sehr viele Fachleute sagen, doch, Depressionen haben oft biologische Gründe, Stoffwechselstörungen im Gehirn, gegen die dann Medikamente verschrieben werden, möglicherweise auch eine genetische Veranlagung. Was sind Sie ganz anderer Meinung? Ich glaube, das ist keine Meinungsfrage, das ist eine empirische Frage. Und die Empirie ist
1: eindeutig. Wir haben diese Grundlagen, nicht diese biologischen. Wir suchen diese Grundlagen intensivst seit 20, 30, 40 Jahren, Zitiere mal gerne Thomas Insel, das war mal der Direktor des National Institute of Mental Health. Ja, das ist sowas wie das Gesundheitsministerium für die Psyche in Amerika, die haben sowas. Ja, der hat viele Jahre dieses Institut geleitet und hat abschließend, nachdem er ausgeschieden ist, gesagt, ich habe jetzt gerade 20 Milliarden Dollar ausgegeben und in diese Forschung ge gesteckt. Und er sagt, wir haben coole Paper von coolen Wissenschaftlern veröffentlicht. Was ich nicht geschafft habe, ist einen einzigen Suizid zu verhindern, einen einzigen Krankenhaustag zu verhindern oder das Leid der vielen Menschen zu lindern, um die es hier eigentlich geht. Ja. Viele haben gesagt, das kam ein bisschen spät. Ja. Erfordert heute im Übrigen ist gerade erst vor ein paar Wochen gewesen für psychisch leidende Menschen bessere Wohnverhältnisse, bessere soziale Angebote und bessere Berufsausbildung. Aber das nur so am Rand. Die ganze Idee des Ungleichgewichts im Gehirn ist entstanden aus der beobachteten Wirkung von Antidepressiva. Ja, wenn ich immer darauf umreite, dass sie nicht so viel helfen, ja, dann äh, heißt das immer, sie helfen nicht besser als Placebos, weil diese Medikamente dafür sorgen, dass es mehr Serotonin im Gehirn gibt. Hat man rückgeschlossen, da muss wohl vorher zu wenig da gewesen sein. Ja, das erschien erstmal auf den ersten Blick logisch. Wenn man mal länger drüber nachdenkt, macht es keinen Sinn. Ja, also ein Beispiel nur. Wenn ich Kopfschmerzen habe und Aspirin nehme, dann hilft mir natürlich das Aspirin. Ich habe aber natürlich nicht Kopfschmerzen gehabt, weil ich vorher einen Aspirinmangel gehabt habe. Ja, und nach genau dieser, nach diesem unsinnigen Muster ist diese Idee vom Serotoninungleichgewicht in die Welt gekommen. Es geistert bis heute ja, in, durch offizielle Webseiten von Gesundheitsministerien. Die Deutsche Depressionshilfe hat das bis vor kurzem auch immer noch so vertreten. Es ist aber nachweislich falsch. Man hat ja versucht, das nachzuweisen. Es gibt diese äh, neurophysiologische Grundlage von äh, Depressionen im Gehirn nicht. Äh, zu, oder wir haben sie nicht gefunden und trotz intensivster Suche. Ähnliches gilt äh, für die genetische Grundlage. Dafür müsste ich jetzt zwei, drei Minuten was erklären, warum das nicht da ist. Soll ich das tun?
0: Ich glaube, dafür haben wir die Zeit nicht. Und das können <lacht> dann vielleicht auch etwas speziell. Ja. Sie sagten, Serotonin Das ist also einer dieser Bodenstoffe, der... Im Verdacht steht, ursächlich beteiligt zu sein beim Entstehen von Depressionen. Nun setzen ja die meisten Psychopharmaka, die meisten Antidepressiva, die verordnet werden, genau an dieser Stelle an. Mhm. Und Patientinnen und Patienten, die diese Medikamente nehmen, berichten oft, es geht ihnen besser. Mhm. Wie kommt das? Zwei Dinge. Zum einen
1: der reine Placebo-Effekt. Wenn wir Menschen Placebos geben, das heißt also Zuckerpillen, dann berichten die auch relativ große Veränderungen. Ja, gemessen wird das immer auf dieser Hamilton-Skala, die hat 52 Punkte, ein Placebo schafft. Hamilton-Skala, das ist eine
0: Skala, wo die Schwere von depressiven Verstimmungen eingeordnet wird.
1: Ganz genau. Ja. Und äh, wenn man Placebos gibt, dann sinkt die Belastung um 9 bis 10 Punkte ungefähr so. Ja. Das schaffen Antidepressiva auch. Manchmal schaffen sie auch noch ein, zwei Punkte mehr. Ja. Das ist natürlich schon mal ein Effekt, der wird von vielen gerne mitgenommen und auf das Medikament attribuiert. Es wäre aber wahrscheinlich auch gegangen, wenn man einfach nur Zuckerpillen genommen hätte. Das ist das eine. Zum anderen kommt dazu, dass Antidepressiva ja nicht tatsächlich eben keine Zuckerpillen sind, sondern psychoaktive Substanzen, das heißt, die machen was im Gehirn und die haben Effekte. Ein Effekt könnte sein, sie machen ruhiger ja, und sorgen zum Beispiel dafür, dass man besser schläft. Ein anderer Effekt von einer anderen Substanzklasse ist, sie machen etwas weniger ruhig, ja, sondern sie aktivieren einen. Das ist für diejenigen, die vielleicht unbedingt mal wieder raus wollen und irgendwas unternehmen wollen, ein hilfreicher Effekt für eine kurze Zeit. Allen gemeinsam ist, dass sie so eine Art ja, Filter zwischen sich und die Umwelt machen. Das heißt, viele berichten, mir kommen die Dinge nicht mehr so nahe. Je nachdem, wie man gerade so... Welche Art von depressiver Verstimmung man hat, kann das ganz hilfreich sein, diesen Effekt zu haben. Und deswegen gibt es auch einige, die sagen, nutzen wir das doch. Wir sollten nur gleichzeitig dazu sagen, da wird nichts geheilt, ja, sondern wir helfen euch in der schweren Phase mit diesen Substanzen. Wir gleichen kein Ungleichgewicht im Gehirn aus. Und deswegen macht es auch gar keinen Sinn, diese Medikamente über einen gewissen Zeitraum hinaus zu nehmen. Viele nehmen sie jahrelang. Es gibt fast keine Studien dazu, was das überhaupt bewirkt. Irgendwie, das heißt, das ist quasi ein Feldversuch, der am Volk gemacht wird, ohne dass man weiß, was eigentlich dahinter steckt. Und dementsprechend kann das, ja, man kann das durchaus nehmen. Es ist überhaupt nichts Schlimmes daran, diese Medikamente zu nehmen. Man sollte nur sich darüber im Klaren sein, äh, sie sind Hilfsmittel, sie sind Krücken, die leider Gottes, wenn man insbesondere wenn man sie länger und in höheren Dosierungen nimmt, auch eine ganze Menge Nachteile mit sich bringen.
0: Sie schreiben von einer Depressionsfalle, das ist ja sogar der Titel ihres Buches und beschreiben unter anderem auch, dass die Einnahme von Antidepressiva durchaus Menschen in eine Depressionsfalle führen kann. Absolut, ja. Wie kommt das? Auch
1: Zwei Punkte. Der eine Punkt ist, sie haben halt Nebenwirkungen. Über diese Nebenwirkungen ist über Jahrzehnte quasi nicht aufgeklärt worden. Die erste große Studie zur Erfassung von äh, Nebenwirkungen von Antidepressivern wurde 2015 gemacht. Ja, da waren die über 50 Jahre auf dem Markt. Das ist, finde ich, an sich schon mal bemerkenswert. Kurz zusammengefasst. Ja, Vielen Menschen, nicht allen, aber vielen, verderben sie den Spaß am Sex. Sie machen dick. Ja, und man kann sie schwer, und das ist das zweite Hauptproblem, man kann sie oft schwer wieder absetzen. Ja, zum Beispiel mit, der, mit den sexuellen Problemen. Früher galt immer maximal so 10 Prozent bekommen sexuelle Funktionsstörungen. Ja, irgendwie haben keinen Spaß mehr am Sex. Das Problem war, es hatte nie jemand danach gefragt. Und in den Studien sagt das natürlich kaum jemand von sich aus. Sobald man angefangen hat, konkret danach zu fragen, waren es eben 50, 60, 70 Prozent, die sagten, ja, wir haben Probleme beim Sex bekommen, seitdem wir diese Medikamente nehmen. Das andere Problem, und das ist vielleicht dann wirklich auch die Falle, ist, dass man früher gesagt hat, man kann die einfach so über zwei bis vier Wochen absetzen. Sehr viele Menschen, ja, irgendwie nicht die Mehrheit, aber 30, 40 Prozent kriegen Entzugserscheinungen beim Absetzen von Antidepressiva. Die Entzugserscheinungen ähneln Depressionen wie ein Ei dem anderen, oft noch zusätzlich gepaart mit Angstproblemen, Unruhe, Panikattacken. Man hat früher immer gedacht, wenn man die Medikamente absetzt, dann kommt einfach die Depression zurück. Wir sind heute einen Schritt weiter. Wir wissen, viele, die ihre Medikamente absetzen, setzen sie zu schnell ab. Ja, nämlich diese zwei bis vier Wochen reichen bei vielen nicht. Und das, was dann wieder auftritt, ist nicht die Depression, sondern es ist einfach ein richtiges, richtig gehendes Entzugssyndrom, von dem manche auch tatsächlich nicht mehr runterkommen. Ja, ich habe diese Woche noch mit jemandem gesprochen, die das Deutsche Forum zum Absetzen von Psychopharmaka leitet. Das war auch jemand, sie sagt, ich bin mit 18, 19 zum Psychiater gegangen, weil es mir nicht gut ging. Ich habe Antidepressiva genommen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass sie mir besonders geholfen haben. Ich habe versucht, sie abzusetzen und plötzlich hatte ich Symptome, wie ich sie vorher noch nie gekannt habe. Eine unfassbare Unruhe, Angstattacken. Wir sind 20 Jahre später, sie hat das bis heute. Sie sagt, ich bin kurz davor, bald brauche ich sie nicht mehr nehmen. Ich nehme immer noch mini Minidosierungen. Aber es ist für mich zu einem Lebensthema geworden, das ich eigentlich nie gewollt habe.
0: Und so entsteht das, was manchmal etwas na, taktlos Drehtürpatienten genannt wird, also Patienten, die immer wieder versuchen gut zu leben und dann aber Rückschläge erleiden und glauben oder vielleicht es auch tatsächlich sind chronisch depressiv. Ich glaube, das kann man
1: in einigen Fällen so
0: sagen. Ich glaube, da fehlte einfach
1: sowohl auf Ärzteseite als auch auf denjenigen, die die Medikamente genommen haben, das Wissen um diese Absetzsyndrome. Manche haben 20, 30 verschiedene Medikamente schon genommen. Und warten immer auf das nächste neue Medikament. Und man muss auch dazu sagen, umso mehr, wir wissen aus der Forschung, je mehr verschiedene Antidepressiva jemand ausprobiert hat, umso kleiner wird der Placebo, also der hilfreiche Effekt, oder auch insgesamt der, der hilfreiche Effekt, umso größer wird aber der Nocebo-Effekt. Das heißt irgendwie die Befürchtung, auch das wird mir dieses Mal nicht helfen, sondern möglicherweise sogar schaden. Also hilft dann auch die
0: medikamentöse Therapie noch weniger. Wenn wir das alles zusammenfassen, also Finger weg von Antidepressiva würden Sie nicht tragen?
1: Nein. Also ich habe das im Schluss des Buches auch nochmal ganz klar. Da habe ich mich mit Jonna Moncrief zusammengeschaltet per Zoom. War ja immer noch Pandemie. Und die hat mir das nochmal erklärt. Das ist eine Psychiaterin aus Großbritannien. Sie vertritt das, was immer bekannter wird, der sogenannte medikamentenzentrierte Ansatz. Sie sagt, man kann die durchaus verschreiben. Es ist da nichts grundsätzlich Falsches dran. Man sollte nur darüber sich im Klaren sein. Die haben spezifische Effekte die manchmal hilfreich sein können, die aber mit einem Preis verbunden sind und wir müssen über diesen Preis aufklären und wir müssen aufklären darüber, dass es manche die Schwierigkeiten haben, das wieder abzusetzen und wenn das eine gut informierte Entscheidung ist in diesem Sinne, kann man selbstverständlich auch
0: Antidepressiva nehmen. Und der Begriff Depression ist ja obsolet geworden oder wird er nur zu inflationär verwendet, Ihrer Meinung nach? Es gibt inzwischen
1: eine Menge Leute, die finden, dass der Begriff äh, insgesamt nicht besonders hilfreich ist. Also die Unzufriedenheit mit dem schon besprochenen äh, diagnostisch-statistischen Manual, diesem DSM, ist so groß, dass viele das ganz abschaffen möchten. Es gibt Versuche, das durch neuere äh, diagnostische Systeme zu ersetzen, wo dieser Depressionsbegriff dann quasi gar nicht mehr vorkommt, ja, sondern im, äh, quasi nach bestimmten einzelnen psychischen Funktionen geguckt wird. Das ist ein Effekt davon, dass sich genau diese Forschung, auch zur biologischen Seite von Depression im komplett ins Nichts gelaufen ist ja, und man quasi immer noch bei dem ist, was man am Anfang hatte, nämlich Konsenskategorien. Konsenskategorie heißt, ja, diagnostisch-statistisches Manual, das klingt so toll, ne, als würden da irgendwie mit, mit Riesencomputern Statistiken gerechnet und dann wird geguckt, was die Krankheit wirklich ist. Die einzige echte Statistik, die da eingegangen ist, ist eine Abstimmung von Handzeichen. Ja? Nämlich immer noch, da stimmt alles noch immer aus dem Jahr 1980, als Robert Spitzer zusammengesessen hat mit seinen Kollegen und sie überlegt haben, ist das ein Depressionssymptom, ja oder nein? Und dann durften alle ihre Hand heben oder eben nicht. Und so sind unsere Kategorien zu gekommen. Von daher, ja, in dieser Hinsicht ist das Begr der Begriff obsolet geworden. Es ist ja ein Alltagsbegriff. Natürlich darf jeder davon sprechen, dass er depressiv ist. Ja, irgendwie. Und natürlich kann ich landläufig davon reden, ich habe eine Depression. Ähm, das machen Menschen ja seit, seit vielen Jahren. Ähm, wir sollten aber als Fachleute sehr viel vorsichtiger sein, wie wir die, diesen Begriff füllen.
0: Sagt der Psychotherapeut
1: und Buchautor Thorsten Patberg, Gast in der Tacheles-Sendung von Patrick Gaber aus dem Februar. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit dem Feature Die Vergessenen von 1956 aus der Reihe Wirklichkeit im Radio über das Leid der Jüdinnen und Juden auch nach dem Ende des Nationalsozialismus.